0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Week 47 is het. De tweede week van publieke verhoren in het afzettingsonderzoek van president Trump. Dat pensioenen dat is nog wel een dingetje. Hoe zit dat nou precies? We zochten het voor je uit. En Maradona zag ooit de hand van God. Maar bij ons zat iemand die hem heeft gevoeld. Grootnieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. Trump heeft het zwaar. Dat blijkt wel uit zijn eigen Twitterfeed. Er is een heksenjacht tegen hem gaande. En die heksenjacht krijgt vorm in het afzettingsonderzoek. Deze week was het tweede van publieke verhoren. En het doet nogal wat stof opwaaien. Tijd om te bellen met een nuchtere Hollander die de Amerikaanse soap volgt: Wim Kranendonk.
1: De indruk is dat Trump uh, de relatie met de Oekraïne heeft gebruikt om zijn politieke rivaal, zijn potentiële rivaal... want het is nog niet duidelijk of Joe Biden... echt de presidentskandidaat van de Democraten wordt... maar goed, om Joe Biden uh, in een kwaad daglicht te stellen... door van de Oekraïne te vragen een strafrechtelijk onderzoek in te stellen... naar Joe Biden en zijn zoon Hunter... omdat die uh, in de Oekraïne betrokken zouden zijn geweest... bij uh, ja, omkoping, corruptie rondom een uh, energiebedrijf Burisma in de Oekraïne... waar Joe Hunter, uh, of Hunter Biden, excuse me... Mm. Uh, de lid van het, de raad van commissarissen was geweest.
2: Ja, dus eigenlijk nog verslaan voordat hij überhaupt echt officieel op het podium verschijnt. Ja. Nancy Pelosi startte de afzettingsprocedure. Vorige week waren er hoorzittingen. Die waren zelfs in Nederland live te volgen via een stream van de NOS. Hoe spectaculair ja. is het geweest?
1: Ja, de verwachtingen waren heel hoog. Met name van de eerste getuige die was opgeroepen, Bill Taylor. En ach, als je terugkijkt moet je zeggen... Het valt allemaal nog wel mee. Het is eigenlijk veel Amerikanen, ook uh, democraten... wat tegengevallen wat er uiteindelijk uitkomt. Wat Taylor zei was vooral informatie van horen zeggen. Hij zou uh, op de hoogte zijn gebracht van een telefoongesprek... waarin uh, Trump uh, zijn ambtgenoot in de Oekraïne, Zelensky... gevraagd zou hebben het onderzoek te starten in ruil voor uh, financiële hulp. Uh, en wie terugkijkt moet zeggen... het valt allemaal nog wel mee. Het is, althans in die zin... het is niet overtuigend tot op heden.
2: Ja, en, en van Metafaan werd ook gezegd... de kans van slagen is klein bij deze procedure. Is die conclusie naar de verhoren van de afgelopen week... ook nog hetzelfde?
1: Ja, de vraag is waar je naar kijkt natuurlijk... Kijk je naar de kans van slagen, dan weet iedereen dat de impeachmentprocedure door de Senaat uiteindelijk zal moeten worden goedgekeurd en geëffectueerd. En daar hebben de Republikeinen de meerderheid. Het valt niet te verwachten dat er veertien Republikeinen met de Democraten zouden meestemmen om de benodigde meerderheid te krijgen. Uh, tegelijkertijd is de vraag, wat komt er op tafel? En eh, tot op heden is eh, bewijs nog maar mager. Er komt bij dat Nancy Pelosi zelf al heeft aangegeven eind vorige week... ja, de hele procedure gaat om de waarheid boven water te krijgen... of het tot een afzetting zal leiden, is nog maar de vraag. Zij neemt dus op dit moment wat gas terug... Terwijl twee, drie weken geleden er een soort euforische stemming bij de democraten was. We hebben voldoende om hem af te zetten.
2: Ja, ja. nou goed. Deze week weer nieuwe getuigen die worden opgeroepen. Trump is, is steeds heel duidelijk hè, over het afzettingsproces. Hij noemt ja. het harassment, intimidatie uh, in het Nederlands. Hoeveel is daarvan waar?
1: Ja, je moet wel zeggen dat Amerika op dit moment ontzettend verdeeld is. Dat is het onderscheid met de vorige impeachmentprocedure, bijvoorbeeld tegen Richard Nixon. Toen was er toch wel iets van gemeenschappelijkheid. Het ambt van president heeft een bepaalde waardigheid... en daar moet ook welke president dan ook aan voldoen. Ook de Republikeinen waren daar toen van overtuigd. Nixon was een Republikein... Uh, ja, uh, op dit moment spelen natuurlijk waarheid en leugen door elkaar heen. En verdachtmakingen zijn daar een onderdeel van. Mm. Uh, ik denk dat Trump zijn hand voortdurend overspeelt... door uh, uh, ja, een president onwaardige tweets uh, de, de lucht in te sturen. Maar je, je kunt niet zeggen dat hij helemaal ongelijk heeft. Uh, het is maar welke bril je opzet de Republikeinen zeggen... het hele impeachment-proces... is uh, een proces rondom... verdachtmaking en fake. Maar... Uh ja, de Democraten die zeggen: uh, het is allemaal waar. En daar heeft visie en de bril die je opzet ook een belangrijke uh, rol in. Ja, nou, dus dat, dat is zeker. Trump heeft niet helemaal ongelijk, denk ik. Ja,
2: goed. Nou, ik zei het al deze week: uh, 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 nieuwe, nieuwe getuigen. De, hoe, hoe, gaat dit, u, wordt, hoe wordt dit uiteindelijk afgerond?
1: Nou, deze week komt een belangrijke getuige: dat is Gordon Sandland, de EU-ambassadeur, die heeft eerst gezegd dat er geen sprake was van druk op uh, Kiev. Later heeft hij die verklaring ingetrokken en heeft gezegd er is wel een vorm van druk op Kiev uitgeoefend. De vraag is wat hij deze week voor de inlichtingencommissie tijdens het publieke verhoor gaat zeggen. Daarna komen nog wat andere uh, getuigen. De bedoeling is dat uh, voor kerst. De hele zaak is afgerond in het huis van afgevaardigden. Verwacht wordt dat de democraten daar gaan instemmen met een afzettingsprocedure. Dan gaat het naar de senaat. Die moet in januari, februari daar een oordeel over vellen. En de idee bestaat dat daar uh, of de aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kun je beter zeggen. dat daar, is dat daar uh, de hele procedure stuk loopt.
0: Tot nu toe nog geen signalen, dus dat het echt, echt gevaarlijk wordt. voor Trump. Groot Podcast. met Maurits Reinhout. Je zult de hand van God maar voelen. Ik vind het het meest bijzondere verhaal dat ik afgelopen week hoorde. Uh, je hoort het straks. Eerst pensioenen want de een wordt niet gekort, de ander wel. Hoe zit het nou precies? Dat vroegen we aan Jaap van der Spek van de, let op, Nederlandse Vereniging van Organisaties voor
2: Gepensioneerden. Ja, ja. Uh, wie, wie zijn die 600.000? Nou
3: ja, dat zijn zowel de gepensioneerden als de actieven, de deelnemers zoals ook al genoemd wordt, van vier uh, kleinere pensioenfondsen... die uh, zo slecht draaien dat de minister ook zegt... ja, daar zal op een of andere manier toch wel uh, gekort moeten worden. Um, want die staan er naar verhouding ook met de anderen uh, slechter voor. De, de namen van die vier fondsen zijn niet bekendgemaakt. En dat is ook wel logisch... want eventueel moeten ze ook nog de kans kunnen krijgen... op 31 december weer op niveau te zijn. Ja. Nou, zolang dat niet is, is het ook lastig om namen te noemen.
2: Ja, nou, het, het zijn dus veel minder mensen geworden. Uh, is dat goed of slecht nieuws? Het Uitstel dan, hè?
3: Nou ja, het is in ieder geval... Uh, uh, als je het over die 600.000 hebt, is het, uh, is het minder goed nieuws. Voor al die anderen is het goed nieuws. Uh, maar toch, ook voor die vier is het nog, uh, nog een beetje goed nieuws, omdat zij uh, worden gekort tot 9% van de dekkingsgraad. En dat is veel beter dan, uh, dan tot nu toe, dat ze hadden moeten korten tot 100% of 104% dekkingsgraad. Ja. Dus ze zijn wel beter af, alleen het doet wel pijn.
2: Ja. Wat betekent dit voor mensen die nog 20, 30 jaar moeten werken en dan met pensioen gaan?
3: Ja, het is een, een beetje een lastig verhaal, maar gepensioneerden merken dat met één. Maar mensen die uh, werken en pensioen opbouwen... die merken het pas als ze met pensioen gaan... dat in de loop van de opbouw van hun pensioen dat allemaal een stuk lager is geworden. Als er moet worden gekort, betekent het voor de mensen die tot 20 30 jaar voor hun pensioen zitten... dat zij uh, rekening moeten houden met een veel minder grote opbouw dan anders het geval zou zijn... Dat is het slechte nieuws. Op het moment dat het pensioenfonds weer op niveau staat... Euh, heb je kans dat er dan ook weer kan worden geïndexeerd... en dat ze weer een beetje extra aan het opbouwen zijn. Maar de pijn euh, wordt... Korte mag je voor gepensioneerden uitsmeren over tien jaar. Dat doen de pensioenfondsen over het algemeen niet, maar het mag wel. Maar bij mensen die werken en die pensioen opbouwen, die moeten in één keer uh, het, uh, het kort voor, uh, voor, voor lief nemen.
2: Ja, minister Koolmees heeft het over de uitzonderlijke economische situatie waar een groot aantal pensioenfondsen zich in bevinden. Hoe heeft het zover kunnen komen?
3: Lang verhaal, maar heel kort samengevat: uh, er is in 2007-2008 zijn er beslissingen genomen om een financieel toetsingskaart te maken... waarbinnen de pensioenfondsen mo moeten opereren. En daar zijn, zeggen wij, een aantal weeffouten gemaakt... waardoor er met verkeerde rekenregels gere gerekend moet gaan worden. En dat betekent dan uh, heel concreet dat die pensioenfondsen... Uh, door die verkeerde rekenregels die alles te maken hebben met de lage rente... nu in de problemen komen. En dat terwijl ze eigenlijk ook hele grote rendementen maken. Dus eigenlijk ja. financieel het heel goed doen... en vermogen op vermogen bouwen.
2: Ja. Dat, uh, en dan het plan om het vervroegd uitreden weer mogelijk te maken... vanaf 1 januari 2021. Wat, wat is de gedachte daarachter?
3: Nou ja, er is natuurlijk een langdurige discussie al over de vraag... hoe je mensen die zware beroepen hebben tegemoet zou kunnen komen. En dit is één van de mogelijkheden om te proberen... in speciale fondsen waar veel mensen met zware beroepen zijn de mogelijkheid te bieden om wat eerder met uh, pensioen te gaan. Maar dat moet verder allemaal nog uitgewerkt hoe dat dan het beste kan... en bij welke fondsen en wie dan uiteindelijk verantwoordelijk is... voor hoe ze het gaan invoeren.
2: Ja, en, en of het wel of niet gunstig is. Dat, dat is de grootste vraag, toch?
3: Ja, ja de, als je vervroegd uh, met pensioen gaat, betekent dat, dat per saldo... Uh, wat minder uh, pensioen uh, per maand uh, zal worden uitgekeerd. Uh, dat is dan, zou je kunnen zeggen, een beetje een doekje voor eigen bloeden. Maar in de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers... moet getracht worden uh, te kijken naar hoe dat dan dat, uh, zou kunnen worden gecompenseerd. Maar daar zijn we met elkaar nog niet uit.
0: Jaap van der Spek in de Nieuwe Morgen van Donderdag. Grootnieuwsradio podcast met Maurits Reinoud. En je zult de hand van God maar voelen. Dat is bizar. Bij Eunice in Brandstof zat iemand die het echt mee heeft gemaakt. Zegt hij zelf.
4: Iedereen is er welkom, maar dan ook echt iedereen. Jong, oud, gelovig, niet of anders gelovig. Ik heb het over de schaapsport in Almere. Een wijkgemeente die wordt gerund door Mark en Marianne Zelderust. En vanochtend is Mark te gast om, te, om jou te vertellen hoe eigenlijk deze roeping tot stand is gekomen. Mark, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen.
4: Je mag een heel stuk dichter bij de microfoon komen. Ja, heel goed. Een hele dan... goede morgen nogmaals. Ja, precies, dan horen we je goed. Je bent wijkpastor, maar ook um, evangelist. Altijd al gedacht dat te worden?
5: Um, ja, altijd al wel gedacht dat ik ooit fulltime iets voor de Heer God zou gaan doen. Mm -hmm. um, of dat dan evangelist is, of dat het wat anders is. Uh, ja, dat uh, lag altijd wel een beetje in het midden.
4: Ja. En ik heb ook begrepen dat er iets bijzonders gebeurde al op hele jonge leeftijd.
5: Uh, ja, dat klopt. Uh, ik heb dat niet uh, altijd geweten. Maar mm -hmm. uh, later heb ik dat uh, gehoord. En dat dat voor veel mensen een indrukwekkend moment is geweest. Uh, dat toen ik geboren werd, mijn opa, die uh, ook een evangelist was, uh, mij uit de wieg nam en zei, uh, hier uh, ligt een jonge evangelist. En uh, schijnbaar zei hij dat op zo'n manier dat daar... Ja, kracht van uitging, mensen het idee hadden dat het ook zo was. Wauw. Dus toen het zover was, uh, zeiden heel veel mensen, ja, we zijn niet verbaasd, want...
4: Uh, Enig idee waar je opa dat dan zag? Had jij uh, zo'n open, vriendelijke blik als baby?
5: Ik heb uh, geen idee. Mijn opa is ook overleden toen ik nog heel jong was. Ik was nog maar een jaar oud, dus ik heb mijn opa zelf nooit bewust gekend. Mm -hmm. Dus... Uh, ja, ik weet niet uh, hoe dat precies geweest is.
4: Hij had wel gelijk. Uh, ja. Hoe ben je eigenlijk zelf tot geloof gekomen?
5: Uh, ja, het is vooral een proces geweest. Uh, ik ben uh, in een gelovig gezin opgegroeid. Mijn ouders uh, waren en zijn een voorbeeld voor me uh, in het geloof en in het leven van hun geloof. Dus dat heeft altijd wel uh, bij mij positief gewerkt. Maar ook wel een eigen zoektocht gehad, uh, ja, waarin ook wel weer wat markeerpunten zitten. Waarvan ik zeg, hé, hey, toen, ja, dat is bijzonder geweest.
4: Ja, kun je zo'n moment noemen?
5: Uh, ja, ik denk een van de grote momenten is geweest toen ik in, uh, aan het einde van mijn tiende tijd, denk ik, toen ik een jaar of negentien was. Uh, eigenlijk voor mezelf de conclusie trok, het kan gewoon niet waar zijn. Ik kan het gewoon uh, niet geloven. Dat God bestaat, dat de Bijbel het woord van God is. En, en ik heb daarin een
4: hele zoektocht gehad. En hoe kwam dat? Was dat puur omdat je het verstandelijk niet kon beredeneren?
5: Ja, het was vooral een uh, verstandelijk iets, denk ik. Dat ging, ik, nou ja, ik merk dat niet, ik voel dat niet, ik ervaar dat niet. En als ik er feitelijk naar kijk of wetenschappelijk, ja, dan kan ik het ook eigenlijk gewoon niet meer geloven. Dat bestaat gewoon niet dat het waar is. Hm. En ik heb een moment gehad dat ik achter mijn bureautje zat op mijn kamer. En dat ik uh, tegen God zei, ik ga nog één keer uit de Bijbel lezen. Ik ga nog één keer bidden. En uh, ja, wat mij betreft was dat het dan. Dus ik leg het nu bij, bij u neer. Mocht u toch bestaan, dan moet u dat laten merken. En ik heb nog een stukje gelezen. Ik zou niet meer weten wat. Ik heb nog een gebed gedaan. Ik weet ook niet meer wat. Maar wat ik wel weet is dat toen ik mijn Bijbel dicht sloeg. Dat ik merkte dat uh, iemand mijn hand vastgreep. En ik dacht eerst van, uh, ik beeld me iets in, uh, ik word gek. Uh, en ik probeerde die hand los te laten, maar dat ging niet. En ik weet niet meer precies hoe lang het geduurd heeft.
4: En hoe voelde dat? Was dat een hele grote hand? Hoe, hoe was dat? Ja,
5: gewoon zoals normaal uh, je met iemand uh, hand in hand zou lopen. Wow. Dus op die manier. En ik wou die hand loslaten, maar het ging niet. En... Uh, ik heb nooit in mijn leven... dit is zo'n 25 jaar geleden... maar ik heb nooit in mijn leven... één seconde getwijfeld... of ik me dat ingebeeld heb... of dat dat echt gebeurd is. Uh, voor mij is het 100% zeker... dit gebeurde echt.
4: Zo, dat is wel echt bijzonder. Um, maar daarvoor had je gezegd... als er nu niet iets gebeurt, dan haak ik af. Dus je gaat van... eigenlijk niet meer geloven... naar in één keer die enorme ervaring. Hoe ga je daarna weer verder?
5: Um, ja, het is voor mij ook daarna wel uh, nog wel een zoektocht geweest. Maar dan meer de zoektocht van wie is God dan? Uh, hoe moet ik de Bijbel dan zien? Uh, is het dan per definitie de God van het Christendom? Uh, dat soort dingen. Maar nooit meer de twijfel, is er een God? Is er meer dan ik kan zien? Is er meer tussen hemel en aarde? Uh, ja, daarvan was ik wel overtuigd op dat moment... ja, er is iets, er is meer. Mm. En uh,
0: ik moet daar weer naar op zoek... Het hele gesprek is terug te luisteren via de website. Komende week op Grootnieuws Radio. Ja, wat gaan we doen? Nou, dit. Welkom in de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Wil jij onderdeel zijn van een positief christelijk radiogeluid in Nederland? Komende week gaan we op zoek naar 500 nieuwe vrienden. En daar beginnen we alvast mee zaterdagavond tijdens het Feest van Geloof. Maar in de komende week roepen we luisteraars op om ons als christelijk radiostation te steunen. We krijgen geen subsidie of iets dergelijks. Dus we zijn helemaal afhankelijk van mensen die... Ja, ons willen steunen met een gift, een maandelijkse gift. En als je nou zit te luisteren, voeg meteen even de daad bij het woord, zou ik zeggen. Ga naar grootnieuwsradio.nl vriend en kom vandaag nog bij de club. En volgende week dus, de hele week, ja, hele bijzondere momenten. Er komen vrienden bij ons langs in de studio en uh, ja, uh, we hebben mooie prijzen om weg te geven, dus luister sowieso. En je kunt ook natuurlijk heel, heel even nog wachten met vriend worden. Dan uh, maak je volgende week in ieder geval kans op leuke, leuke attentie. Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet een leuke recensie achter te laten. Iemand anders over de podcast te vertellen of om even uh, een, uh, ja, te abonneren natuurlijk, want dan krijg je volgende week meteen de laatste stand van de vriendenweek door. Dus ik zou zeggen, tot dan. Behoefte aan meer? grootnieuwsradionl podcast.